0: Hermanos y amigos, por favor abran sus Biblias en Romanos capítulo 1, vamos a leer dos versículos de este capítulo de las Escrituras, aunque no vamos a exponerlo directamente, pero creo que es un buen punto de partida para el tema que estaremos tratando en esta mañana. Romanos capítulo 1, vamos a leer los versículos 15 y 16. Dice la palabra de Dios, así que por mi parte, dice el apóstol Pablo, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Vamos a orar al Señor. Señor de gracia y misericordia, he aquí que queremos proclamar el evangelio que todo pecador necesita pero sin tu ayuda, sin tu, sin tu acompañar esa palabra con tu poder, no podrá hacer el efecto en los corazones que necesita hacer. Glorifícate, oh Señor, porque nosotros somos impotentes. No podemos salvar a nadie, pero tú eres el salvador de pecadores. Glorifica tu nombre en este día. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Me imagino que entre todas las personas que están escuchando este mensaje en sus hogares habrá algunos y quizás tú, amigo, que no puedes creer que sea verdad que tú estés sentado escuchando a un predicador. Y quizás te ríes por dentro y dices, pero es verdad que esta pandemia pone a uno a hacer cosas que uno jamás se imaginaría hacer. Mírame a mí. Una persona que no, no quiere saber de religión, sentado escuchando un sermón. Pero es verdad que esta pandemia es algo grande. O puede que algunos de ustedes que decidieron hacerle clic al enlace que un amigo o un pariente les envió y por eso están conectados ahora escuchando este mensaje. Sean de los que dicen, eso de ser cristiano no es para gente como yo. Mi vida está vuelta a un completo desastre. Si ese predicador supiera las cosas que yo he hecho en mi vida, se quedaría boquiabierto. Hasta vergüenza me daría yo contarle mis cosas a él. Con tan solo ver la niñez y la adolescencia que yo viví, bastaría para entender el tipo de persona que yo soy. eso del evangelio no es para mí. Pero también puede que haya algunos. Hoy sentados escuchando que se dicen, yo voy a escuchar a este predicador, por complacer a mi amigo que me envió el enlace, pero yo no necesito lo que el cristianismo me ofrece, porque no es por uh, presumir, pero yo soy prácticamente una persona decente. Yo soy una persona muy buena que no le hace mal a nadie. De hecho, yo soy el tipo de persona que siempre ha dicho, yo de aquí directo al cielo. Otros dirán, yo. Eso de ser evangélico no es para mí y, y la razón es porque yo soy del campo, señores. Yo ni sé leer bien, yo no fui a la escuela, yo lo que sé es de siembra de mis animales, yo lo que tengo es callo en las manos. Yo no entiendo bien cuando me explican eso de la salvación, de que, de que Jesucristo, de que, de que el Hijo de Dios, esas cosas no me entran a mí porque yo no soy una persona de letras. Pero creo también que debe haber algunos sentados diciéndose todo lo contrario, a lo que el último acaba de decir, diciendo el cristianismo no es para mí porque no representa un reto intelectual. Me lo encuentro a ver demasiado simple. Quizás será por lo mucho que yo he leído o por el hecho de que cuando uno hace un doctorado, uno adquiere mucho conocimiento como para darse cuenta de que el mensaje que el evangelio que el mensaje que el evangelio plantea no cuadra con una mente tan moderna como la que tenemos muchos de nosotros, una mente acostumbrada a leer y hablar sobre la inteligencia eh, artificial y la, y la nanotecnología y cosas así, eso no es para mí, perdóneme predicador, yo no lo conozco, pero eso de que Dios creó el universo en seis días y de que dividió el mar rojo en dos, eso es un insulto a mi intelecto. Y podría seguir dando muchas otras razones por las cuales las personas dicen que piensan que el evangelio de Cristo no es para ellos. Pero la realidad es que independientemente de lo que la gente diga, el evangelio es para todos. De hecho, en el texto con el que empezamos lo confirma. De ahí que siempre ha habido y habrá cristianos en que, que han venido de toda clase de trasfondo social, cultural, económico e intelectual. Y por eso es que podemos encontrar personas convertidas a Cristo en todas partes del mundo. En todas partes siempre ha habido personas que dicen que el cristianismo no es para ellos, pero en todas partes hay personas que por la gracia de Dios reconocieron que necesitaban un salvador y fueron a Cristo. Mi amigo, contrario quizás a lo que tú piensas en este mensaje y de una manera bien simple, mi meta es persuadirte de que el evangelio es para gente como tú. Y mi deseo es que por la gracia de Dios tú entiendas que necesitas a Cristo urgentemente como tu Señor y Salvador y que lo necesitas hoy mismo. Pues bien, ¿por qué es el evangelio para gente como tú? Y el sermón constará de cuatro razones que te voy a dar basadas en las escrituras de por qué el evangelio es para gente como tú y como yo. En primer lugar, porque todos fuimos creados por Dios. Porque todos fuimos creados por Dios. Las primeras palabras que encontramos en la Biblia nos dicen cómo empezó todo. Estas, estas primeras palabras son las siguientes, que seguro las ha escuchado antes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Al nosotros mirar a nuestro alrededor es obvio que este universo y particularmente este mundo en el que vivimos con todo su orden, sus leyes, órbitas, funcionamiento, interdependencia, belleza, fue diseñado y formado por un ser infinitamente poderoso, bueno y sabio. Porque definitivamente una explosión no crea orden, jamás podrá crear orden. Dios fue el que creó todas las cosas como leímos en Génesis 1, versículo 1. Pero hay otro texto en las Escrituras que nos dice para qué fue que Dios creó todas las cosas. Y es Romanos 11, 36, donde dice de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria para siempre. Lo cual quiere decir que si tú eres un ser humano y sé que lo eres, Tú fuiste maravillosamente formado en el vientre de tu madre para conocer, adorar y glorificar a tu creador. Ese fue el propósito principal por el que tú fuiste creado y todo ser humano fue creado. Por eso es que la vida tiene propósito. La vida no pierde propósito cuando uno se enferma. La vida no pierde propósito cuando hay una pandemia. La vida no pierde propósito cuando uno pierde cosas de esta vida. Y como este es el propósito de nuestras vidas como seres humanos, glorificar a Dios, esto es lo que le da verdadero significado a nuestra existencia. Lo cual implica que si no conocemos a Dios, que si no tenemos una relación de amor, de confianza en Él, de que si no le servimos, no le adoramos y no le honramos en todo lo que hacemos, nuestras vidas ahí sí pierden sentido, pierden su significado. De hecho, fue precisamente con este propósito en mente que Dios nos hizo ¿Cómo nos hizo. Escucha lo que la Biblia dice después de que Dios creó a Adán y Eva. Creó Dios, creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Cuando se nos habla de la creación de los animales en Génesis, no se nos dice lo mismo. Pero a los seres humanos Dios nos hizo para reflejarlo a Él. Y entre las tantas cosas que implica el haber sido creados a su imagen, una es que fuimos hechos con facultades que nos permiten comunicarnos y relacionarnos con nuestro Creador, así como Adán y Eva podían hacerlo. En ese caso, antes de caer en pecado, lo hacían en perfección, no había ningún impedimento. Ahora, el haber sido creado por Dios, el haber sido creado por Dios también implica que nosotros le debemos la adoración que sólo Él se merece como diseñador y dueño que es, no solamente de nosotros, sino de todo lo que existe. Por eso que en Apocalipsis 4.11 dice lo siguiente, Digno eres, Señor. Y Dios nuestro de recibir la gloria y el honor y el poder. Oigan, ¿por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Alguna vez has pensado en esa realidad, mi amigo? En que tú existes por voluntad de Dios, como este texto dice, por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Has pensado alguna vez en que hoy tú tienes vida porque Dios decidió darte existencia y hacerte nacer? Tú no fuiste abortado, tú no moriste al nacer. ¿Por qué? Porque Dios quiso darte vida. Pues como es por voluntad suya que existes y fuiste creado, tú le debes a Dios toda la gloria y la alabanza. Ahora mi amigo, piensa en las implicaciones de que criaturas como tú y como yo vivamos como si el Dios que nos formó y a quien pertenecemos no existiera o no importara. Eso tiene graves implicaciones. Dios le dio origen a este universo completo y tú vives como si el centro de tu existencia fueras tú y no Él el que te dio vida. Vivir así es hacerte daño a ti mismo. Vivir para el sexo, por ejemplo, es hacerte daño a ti mismo. Vivir para el dinero, vivir para tu propia gloria, vivir para los juegos electrónicos, vivir para hacer nada. Eso es hacerte daño a ti mismo. Imagínate que Jeff Bezos, el hombre que hasta ahora es el más rico del mundo, se levantara una mañana contento y decidiera regalarle a alguien el, el carro más caro del mundo, que según tengo entendido, un Bugatti que cuesta 12.5 millones de dólares. Y el señor Besos decide dártelo a ti, ese carro, como un obsequio. Imagínate que tú después de tener ese carro, lo llevas a tu casa, lo estacionas, vas a la ferretería, compras varias bolsas de tierra, llamas a un mecánico o alguien que sepa de eso y, te, y mandas a cortarle la capota al carro, y tomas esas fundas de tierra y la vacías dentro del carro. Y ya cuando toda esa tierra cubre el carro completo por dentro, siembras tomate, frijoles y gandules. Y de seguro que con la suficiente profundidad, agua y sol, podrás disfrutar de tomate, gandules y frijoles. Pero estarás dañando ese vehículo tan caro porque lo estarás usando para lo que no fue creado. Ahora bien, ¿se puede usar un vehículo tan caro como este de 12.5 millones de dólares para sembrar vegetales? Claro que se puede. Pero sería tremendo desperdicio, ¿verdad que sí? Obviamente porque ese vehículo fue diseñado para manejarse, para disfrutar de su comodidad, de su tecnología, de su belleza, y también es un medio de transporte. Nosotros fuimos creados por Dios, y si no estamos viviendo para él, estamos desperdiciando nuestras vidas. Y la estamos desperdiciando en cosas superficiales y pasajeras que no dan verdadera satisfacción. Cuando uno usa algo contrario al propósito para el cual fue hecho, generalmente lo daña. Aún hablando de cosas materiales de este mundo, generalmente lo daña. Por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo puede una persona discernir entre lo bueno y lo malo sin Dios? ¿Por qué es malo matar a alguien? ¿Por qué es malo mentir? ¿Por qué es malo tener relaciones sexuales antes del matrimonio? ¿Por qué es que el rencor y la venganza son malos? ¿Son, ¿Es malo usar drogas? ¿Es malo abortar? ¿Por qué es bueno hacerle bien al prójimo? Si no hay Dios, no hay manera de saber si algo es bueno o algo es malo. Si un, Sin un legislador supremo que nos haya dado su ley, no hay manera de saberlo. Viviremos en un laberinto moral, cada uno buscando por ahí decidir qué es bueno y qué es malo. Hay muchas cosas que suceden en esta vida a la que nunca le encontraremos sentido, al menos que conozcamos a Dios y conozcamos su palabra. Ahora, si sacamos a Dios, todo pierde su sentido. Y mi amigo, en lo profundo de tu ser, por tú haber sido hecho a la imagen de Dios, tú sabes muy bien que lo que te estoy diciendo es verdad. Esta realidad está escrita en tu propia alma, aunque quizás tú ni creas que tienes un alma. El libro de Romanos nos enseña que Dios ha hecho que sea evidente a todos que Él es el Creador. Es evidente a todos y ese todos te incluye a ti. El Evangelio nos dice cómo es que seres como nosotros podemos sostener una relación especial con este glorioso ser que nos creó y creó todo lo que existe. Un ser infinitamente bueno, poderoso, santo, misericordioso, compasivo, maravilloso, asombroso, incomprensible y adorable. Y sobre todo un Dios al que podemos conocer por medio de Cristo. Vuelvo a la pregunta con la que inicié, ¿por qué es que el evangelio es para gente como tú? En primer lugar, porque todos fuimos creados por Dios. Segunda razón, porque todos tenemos el mismo problema. Porque todos tenemos el mismo problema. La Biblia nos enseña que aunque fuimos creados a la imagen de Dios para conocerlo, amarlo y glorificarlo, la realidad es que hacemos todo lo contrario desde el día en que el primer hombre y la primera mujer se rebelaron contra Dios, según se nos revela en Génesis 3, todos hemos nacido con una disposición pecaminosa que hace que lo natural para nosotros sea decirle no a Dios. Nacemos pecadores. Por eso es que todos los seres humanos escogemos vivir la vida como nosotros queremos vivirla y no como Dios quiere que la vivamos. ¿Y por qué? Por lo que dice la Biblia en Romanos 3.23, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. No algunos pecaron, todos pecaron. Esto se nos dice en una sección de este libro en el que se viene hablando de que no hay persona justa ni aún una de que todos somos culpables delante de Dios por nuestros pecados, de que no hay persona de que, su, que, su, que de su propia iniciativa busque a Dios. Y se nos resume todo cuando se nos dice, todos pecaron. No importa qué raza, de qué raza seamos, de qué estrato social vengamos, o cuánto dinero tengamos, todos los seres humanos tenemos esto en común, que somos pecadores que somos violadores de la ley de Dios. Claro, hay gente que lo sabe y están dispuestas a admitir que por eso merecen el castigo de Dios, pero hay muchos que a pesar de que lo saben, no lo quieren reconocer. Ahora hay otros que realmente no podrían, se podría decir de ellos que no entienden bien por qué son pecadores. Saben que no son buenos, pero no entienden por qué, no saben explicarlo bien, por ignorancia. Por Personas que quizás piensan que lo que dice la ley de Dios se aplica solo a las personas religiosas que escogen seguir esa religión. Mi amigo, tú no tienes la libertad de escoger si vas a obedecer o no la ley de Dios. No son los religiosos que están obligados a obedecer la ley de Dios. No son los cristianos que están obligados a obedecer la ley de Dios tú también tienes toda obligación de obedecer la ley de Dios. Así, cuando, así como cuando tú naciste viniste a estar bajo las leyes de la nación en la que tú naciste y no tienes opción de decidir si las obedeces o no, cuando tú fuiste creado por Dios, tú naciste bajo el Dios que es el legislador también y tú estás bajo la obligación de obedecer su santa ley, estás bajo la solemne obligación de obedecerla. Tomemos, por ejemplo, los dos mandamientos más grandes. Son los siguientes, según el Señor Jesucristo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el Señor Jesucristo que estos dos mandamientos resumen todos los demás mandamientos que Dios nos ha dado. Pero la pregunta es, ¿Cuántos de nosotros podemos decir con sinceridad que hemos amado a Dios por encima de todas las cosas cada segundo, minuto y día de nuestra existencia? Ni tú ni yo podemos decirlo. ¿Quién puede decir que ha sido tan amoroso, amable, bueno y compasivo para con su prójimo como para consigo mismo? Nadie puede decirlo con sinceridad porque todos pecamos también contra nuestro prójimo ninguno de nosotros queda exento y como pecadores violamos la ley de Dios todos estamos infectados con la misma enfermedad moral que nos va a matar a todos porque la Biblia dice la paga del pecado es la muerte en Romanos 6:23 la razón por la cual todos morimos no es esencialmente biológica no es esencialmente porque vive una pandemia Sino es no es por una razón moral y espiritual. Todos morimos porque somos pecadores y la muerte fue el castigo que Dios le dijo a Adán y Eva que vendría si ellos desobedecían su mandato y este castigo también vendría a toda su posteridad. De ahí que lo, lo que dice en Eclesiastes 9.2 hay una misma suerte para el justo y para el impío, para el bueno y para el limpio, y para el inmundo, y para el que ofrece sacrificio, y para el que no sacrifica, sacrifica. ¿Cuál es esa misma suerte? Que todos morimos. Pero hay algo más que todos tenemos en común, además del pecado y de la muerte, y es que seremos todos seremos juzgados por el Dios que nos hizo. Sí, Él va a pedir cuenta de cada persona que Él creó para su gloria, y eso te incluye a ti y a mí. Pues mi amigo, a la luz de esta segunda razón, porque es que tú necesitas a un Salvador? Porque sin Él vas a morir y vas a tener que presentarte ante Dios como tu juez. Y el problema es que si mueres como estás hoy, sin Cristo como Salvador, te presentarás ante Dios como un rebelde que ha vivido violando su ley y que ha sido indiferente a Él y te vas a presentar ante Él como un ser culpable y digno de castigo. Por eso es que el evangelio es pertinente para ti porque fue diseñado para pecadores como tú y como yo. Por eso es que tú necesitas al Salvador Jesucristo del que el evangelio te habla. Él vino a hacer la obra que el pecador necesita para ser perdonado y reconciliado con su creador. Y esto nos lleva a la tercera razón. porque es que el evangelio es para gente como tú? Primero porque todos fuimos creados por Dios Segundo, porque todos tenemos el mismo problema, el pecado, la muerte, el juicio que encaramos. Tres, porque solo hay un Salvador para todos. Él no es el Salvador únicamente de algunos, de algunas personas o de los judíos. Es el Salvador que todos necesitamos y hay uno solo. Mi amigo inconverso, hay una sola manera de ser salvados de la culpa, la contaminación y las consecuencias eternas del pecado. Una sola manera. Una sola manera de llegar al juicio final sin temor a ser condenados. Y es por medio de la persona y obra del único Salvador de pecadores, el Señor Jesucristo. Es solo confiando en Él y en su obra que Él hizo que tú podrás ser perdonado y reconciliado con tu Creador. Te diste cuenta que no te dije que Jesucristo es uno de los tantos salvadores que hay y que sería bueno que lo escojas a Él. Eso no fue lo que yo dije porque no es lo que la Biblia enseña. No, lo que te dije es que la palabra de Dios dice que Él es el único salvador. El único, no uno entre muchos. Y es importante que entiendas que el mensaje del cristianismo es esencialmente distinto al, que to, al, al de todas las religiones del mundo. Hay personas, y quizás tú eres una de ellas, que les encanta agrupar a todas las religiones, incluyendo el cristianismo y poniéndolas todas al mismo nivel, diciendo lo importante es lo sincero que uno es siguiendo su propia religión. El cristianismo difiere de todas las demás religiones del mundo. Todas las religiones, por ejemplo, difieren en varias cosas. Fueron iniciadas por hombres distintos, sus prácticas eh, rituales son distintas, difieren en sus creencias, pero hay algo que todas tienen en común y es esto. Todas enseñan en una manera u otra que nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos sea cumpliendo con ciertas cosas o eliminando ciertas otras. En fin, enseñan que la salvación es algo que uno se puede ganar por medio de su conducta. Pero el cristianismo se distingue de todas ellas en este punto especialmente porque enseña que uno no puede salvarse a sí mismo. Nadie puede ganarse la salvación porque somos pecadores. Para ser aceptos delante de Dios, tendríamos que poder obedecer perfectamente su ley en todo momento de nuestra existencia, pero por ser pecadores como somos, ninguno de nosotros podemos. Dicen Romanos 3.20, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Imposible ser aceptos, hecho aceptos delante de Dios, nosotros obedeciendo su ley es más la biblia nos enseña que somos tan y tan malos delante de dios que aún nuestras mejores obras nuestras obras de justicia son como trapos sucios delante de él y es porque aún las cosas buenas que hacemos las manchamos con nuestro pecado es como una persona contaminada con el coronavirus todo lo que tope va a transferir ese virus a la, a la, a la superficie donde le pone la mano no hay nada que podamos hacer para nosotros comprar el perdón que Dios nos puede dar. La Biblia enseña que por más que tratemos, nunca podremos reconciliarnos con Dios por nuestros propios esfuerzos. Por ahí algo glorioso que el cristianismo nos enseña, que el mensaje del Evangelio nos enseña, y es que Dios vino a nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre para venir a este mundo, como el sustituto de pecadores. Tan insuficientes somos para salvarnos a nosotros mismos que un salvador tuvo que venir a tomar el lugar de pecadores como nosotros para salvarnos. Y esto fue lo que Cristo hizo al vivir la vida perfecta que nosotros no podemos vivir y morir para recibir el castigo que merecemos por nuestros pecados. Ahora, ¿por qué fue que el Hijo de Dios se tuvo que hacer hombre. Tanto quizás tú has oído que Jesús se hizo hombre, el verbo se hizo carne en Juan 1.14 y, y muchas cosas que escuchas, que, que Jesús nació, que la Navidad y se mezclan una cosa con la otra. ¿Por qué fue que el Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre? No fue para que se estableciera un día de fiesta anual. Esta es la razón. Porque solo un ser humano puede ser el sustituto de otro ser humano. Y porque solo Dios puede obedecer perfectamente su propia ley y recibir sobre sí el castigo eterno que nuestros pecados merecen. solo Él puede hacerlo. Por eso es que necesitamos un Salvador que fuera hombre y Dios a la misma vez. Y hay una sola persona en todo el universo que es ambos a la vez Jesucristo. Él es el único Salvador de pecadores. ¿Por qué es el Evangelio para gente como tú? Y como yo, porque todos fuimos creados por Dios, porque todos tenemos el mismo problema, porque solo hay un Salvador para todos, Jesucristo el Dios hombre. En cuarto y último lugar, porque todos tenemos que recibir a Jesucristo para poder ser salvos. Porque todos tenemos, no que sería bueno, todos tenemos que recibir a Jesucristo para poder ser salvos. A Cristo se le recibe por medio de la fe y el arrepentimiento. Es decir, confiando en Él y en su obra redentora en la cruz y abandonando nuestros pecados con dolor y quebranto de corazón. Ahora, amigo, hay algo que quiero que entiendas. Quizás tú no lo has pensado bien esto. Tú tienes que hacer algo con Jesucristo. Y te digo, tú vas a hacer algo con Jesucristo. Y te digo aún más, tú estás haciendo algo con Jesucristo. O confías en Él para salvación o lo rechazas para perdición. No hay neutralidad en este asunto. Es decir, que no existen personas indecisas con respecto al único Salvador de pecadores. O recibimos a Cristo por la fe o le rechazamos. Tú has escuchado otra vez sobre Cristo. En el día de hoy, otra vez. Tu única esperanza de salvación está en Él. Otra vez lo has oído. Y de nuevo se te recuerda de la responsabilidad que tienes de responder a sus exigencias. Fe en Él y arrepentimiento. Quizás tú digas que lo vas a pensar. Bueno, quedarte pensándolo es en sí rechazarlo, porque el que no está en Cristo, está sin Cristo, el que no viene a Cristo, rechaza a Cristo, el que dice que lo está pensando, queriendo calmar su conciencia de que está en una situación mejor, que aquel que abiertamente lo rechaza, el que no viene a Cristo, rechaza a Cristo, entiende eso, o quizás tú digas que no crees, eh, no crees que es el mejor momento para ti buscar del Señor porque estás en la flor de tu juventud, lo cual significa yo quiero seguir disfrutando mi pecado hasta que yo considere que es el mejor momento. Eso es rechazarlo también. El propio Señor Jesucristo dijo en Mateo 12.30, el que no está conmigo está contra mí. Por más vuelta que tú le dé a eso que él dijo, no hay, no hay manera de escaparse. El que no está conmigo está contra mí. O tú estás con él, porque él es tu Señor y Salvador, o tú estás contra él. Imagínate que tú te estás ahogando en alta mar, porque fuiste con tu familia en un crucero y por estar inventando, queriendo grabar un video para compartir de, que de un reto y una, una situación, te caes en alta mar y te estás ahogando y no sabes nada bien. Te lanzan un salvavidas, empiezas a mirar el salvavidas a ciertos metros de distancia, piensas un poco y decides no hacer nada, dejar el asunto así y no agarrarte del salvavidas. Decides ignorar el salvavidas. ¿Qué estás haciendo con tu inacción asegurando tu muerte? El no venir a Cristo para salvación ahora es, des, es decidir seguir viviendo en rebeldía contra Dios. Es escoger seguir acumulando sobre ti ira para el día de la ira, como dice la palabra. Es básicamente suicidio espiritual. No creer en Cristo es rechazar la bendición eterna y escoger la miseria sin fin. Rechazar a Cristo hoy equivale a seguir jugando la ruleta rusa con tu alma inmortal. Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia, dice él, y vida en abundancia a pecadores que no lo merecen como nosotros. Fue movido por su gran amor y compasión por pecadores que él, él, él vino a este mundo a derramar su sangre por indignos rebeldes como nosotros. Por eso dice el texto más conocido del mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es? Dice el texto. ¿Quién es el que no se pierde y tiene vida eterna? El que cree en él. No el que lo piensa, no el que siente cierta, a, a, cierta atracción hacia el Señor y las cosas que él hace, no el que lo admira. El que cree en Él, el que pone su confianza en Él y abandona toda confianza en sí mismo, toda confianza en sus buenas obras, toda confianza en que fue monaguillo cuando era joven, toda confianza en que ha aprendido velones en su casa, toda confianza en cualquier estatuilla que tenga, únicamente su confianza en Cristo. Pues mi amigo, te exhorto a que tomes en serio al Señor Jesucristo. pone en Él tu confianza. Y clama a Él para que Él perdone todos tus pecados y te salve de eterna condenación. Oye, todos, todos tus pecados te serán perdonados. Serán perdonados por el mismo Dios contra el cual has pecado. Él se deleita en perdonar, dice la palabra. Y gozarás de una buena conciencia delante de Él, no perfecta pero una buena conciencia delante de él, el saber que todos tus pecados han sido perdonados, que no hay pecado que se interponga, se interponga entre tú y él como una pared, según dice en, en Isaías 59, esa pared que nos divide de Dios. No, porque han sido ya perdonados. Ya no más cargarás con la carga pesada de la culpa de tus pecados cometidos contra Dios. Hay un sinnúmero de personas, quizás estoy hablando de algunos de ellos, que son así, que recurren al alcohol. Otros que ya no saben por qué parte del cuerpo inyectarse. Otros saltando de novio en novio, buscando en ellos el significado de su vida, buscando en ellos calmar sus conciencias, o saltando de placer en placer para olvidarse lo muy culpables que son delante de Dios. Con todo esto, todo esto lo hacen con el fin de escapar de la voz de la conciencia culpable que tienen. Pero aquel que viene a Cristo y conoce lo que es el perdón de todos sus pecados, goza de la compañía más agradable, una buena conciencia delante de Dios. Y aun cuando pecamos, tenemos la promesa de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1.9 le enseña. Además de esto, el que está en Cristo puede gozar de una relación especial con Dios, una relación de padre e hijo, porque Él viene a ser nuestro Padre Celestial. Él viene a ser nuestro refugio, nuestra fortaleza, aquel a quien podemos abrirle nuestros corazones, aquel que se goza en escuchar nuestras oraciones, que jamás nos malentiende, el que nos ama en verdad, el que se compadece de nosotros, el que nos no nos dejará ni nos desamparará. Y además, Él es el que por medio de su Espíritu nos va transformando, nos va cambiando lo que la Biblia llama santificación y nos va conformando al carácter de nuestro Señor Jesucristo. También tendrás el privilegio de pertenecer a una familia inmensa porque vendrás a tener hermanos y hermanas en Cristo en todas partes de este mundo, los cuales orarán por ti si te conocen y aún sin conocerte, los cuales te ayudarán en lo que puedan, los cuales te exhortarán al amor y a las buenas obras, los cuales te sostendrán en oración para que el Señor te guarde hasta el fin y pasarás la eternidad en los cielos nuevos y en la tierra nueva, con esos hermanos, también comprados con la misma sangre preciosa de Cristo. Al final, cuando, cuando la muerte toque tu puerta, y no sabemos cuándo será, no estarás solo, porque tu buen pastor estará contigo. Y podrás morir con una esperanza segura, una esperanza que está fundada en la obra perfecta que Cristo hizo en la cruz por amor a ti, si sí, la muerte no será el fin de todo para ti, sino el inicio de una vida gloriosa en la presencia de Cristo, en la que no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Y sabe que no, que no habrá más? No habrá más coronavirus. Entonces, amigo, irás a Cristo hoy para que en Él hayas salvación. ¿O vas a seguir pensándolo que es lo mismo que seguir rechazándolo? O vas a seguir justificándola porque tú no has venido a él. O vas a seguir haciendo maravales en tu mente para buscar una razón por la cual realmente tú no necesitas a Cristo. Que no se te ocurra que no se te ocurra pensar que tú eres demasiado malo como para que Cristo te reciba. Porque eso sería una mentira. Cristo dice el que a mí viene yo no le echo fuera. No importa la clase de vida que tú hayas vivido, no importa la clase de adolescencia que hayas tenido, no importa los... Las, los Pullones que te hayas dado y el hecho de que por donde quiera que miramos quizás encontramos orificios de las agujas por la desesperación en la que tú has vivido y la adicción en la que has vivido y la vida de inmoralidad y de negrura moral en la cual has vivido, entregado a la fornicación, el adulterio y un sinnúmero de aberraciones, no importa lo que tú hayas hecho, Cristo dice el que a mí viene yo no le echo fuera. Y otra, otra cosa que él dice es esta venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar y hallarán descanso para sus almas mi amigo cree en el Señor Jesucristo y serás verdadera y eternamente salvo que el Señor obre en tu corazón para salvación aquellos que te han enviado un enlace para que tú escuches este mensaje es porque aman tu alma quieren el bien de tu alma inmortal Oran por ti y desean tu salvación también. Ellos no ganan nada personalmente con que tú vengas a Cristo. Nosotros los pastores de esta iglesia no ganamos nada con que tú vengas a Cristo. La gloria solo será para Él y el beneficio eterno será para ti. Oremos. Señor, cuántas gracias te damos por tu haber tenido de nosotros misericordia, por tu haber abierto nuestros ojos, por tu habernos mostrado nuestra perdición y nuestra putrefacción moral. Gracias por habernos revelado al Salvador, por haber obrado en nuestros corazones para que ancláramos nuestra fe únicamente en Él. Gracias porque Cristo es Salvador nuestro por pura gracia. Te rogamos, oh Señor, que tengas misericordia de aquellos que no han venido, sino que han seguido rechazándote. Ten misericordia de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Perdónalos por su indiferencia, Señor, y obren sus corazones para que vengan a ti para que hallen en ti salvación. Ten misericordia de los adultos, aquellos que por muchos años han confiado en sus propias obras. Señor, quebrante esa confianza que tienen en sí mismos y llévalos a confiar en Cristo. Que tu nombre sea exaltado al pecador es venir al arrepentimiento y a venir a confiar en el único Salvador. En él te lo pedimos. Amén.